0: FROVCAST. Naše voda na váš míň.
1: Postřehy vědců.
0: Příběhy ryb.
1: Názory rybářů. Ochrana vod. Ponořte se s námi do ohrožených světů vodních ekosystémů. FROVCAST. Podcast fakulty rybářství a ochrany vod. Dobrý den, vážení posluchači. U dalšího dílu FROVCASTu vás vítá Miroslav Boček. Když jedete Střeboně směrem na Nové hrady, tak míjíte novotou zářící areál, kterému vyvodí budova opotovického mlína. A právě tam sídlí centrum Algatech. Začíná to trošku jako pohádka, a ono to trošku pohádka je za devatero horami, devatero řekami, protože v tom centru nebo za zdmi centra Algatech se kouzlí. Kouzlí se tam s řasami, s mikrořasami. A centrum je součást mikrobiologického ústavu, Akademie věd České republiky a je to největší pracoviště zabývající se výzkumem mikroskopických řas v České republice. Je to Centrum světově proslulé. Funguje od roku 1960 a výsledky výzkumu jsou celosvětově tak ceněné, že měli možnost nebo příležitost se s nimi pochlubit i na výstavě EXPO v Dubaji. Vedle mě sedí Richard Lohocký, z centra Algatech, který má na starosti PR, dále má na starosti transfer technologií. To znamená, že to, co vědci, jeho kolegové v centru vyskoumají, tak on nabízí nebo aplikuje ve spolupráci s soukromými firmami. Tak ahoj, Richarde. Ahoj, dobrý den. Vítám vás, díky, že jsi přišel, že jsi přijal pozvání. A teď v těchto letních teplých dnech má asi každý z nás příležitost spatřit nějakou řasu, Ať už je to dovolené v úmoře, kde těch ras je spousta, ale v Čechách třeba u rybníka, kde se ty řasy projevují takovou zelenou omáčkou, tím zeleným zákalem. Každopádně, kdybychom si představili země kouly, na které není ani jedna rasa, tak jak by život na země kouly bez ras vypadal?
0: Těžko na to odpovědět, protože nikdo z nás nepamatuje situaci, kdy tady ty řasy nebyly, protože se bavíme o době, řekněme, 3 miliardy let, nebo o době před 3 miliardami let. Pokud by tady řasy nebyly a pokud mluvím o mikroskopických řasách, pak do toho musím zahrnout i synice, neblaze proslule v českých rybímcích a přehradách. Tak by tady nebyl kyslík, takže by pravděpodobně neexistoval vyšší život a ten život by se trvával někde na mořských dnech, protože voda byla důležitá, a u bakterií. Takže to, že tady je na planetě kyslík, za to vděčíme si nicím. Respektive bakteriím, které si řekly, že není potřeba úplně sedět na dně a čekat, než nějaká sopka nebo sopouch vypustí látky, které by té bakterii chutnaly, ale vydali se za světlem na mořskou hladinu. A začali produkovat kyslík.
1: To znamená, že řasy, nebo mikrořasy jsou úplně stala zásadní pro život na země kouli. Jsou vázané pouze na vodu, nebo se s mikrořasami můžeme setkat i jinde, než ve vodní
0: prostředí. Na vodu samozřejmě, vázané jsou fyziologicky, ale můžeme se s nimi setkat v jakémkoliv prostředí. Bo oni se totiž vždycky nějakým způsobem dokáží adaptovat. Jednou z takových adaptací, řekněme, symbiózou, je. Že řasy jsou součástí lišejníků, tam se spojily s houbami a ty houby jim zajistily aspoň trošku toho vlhkého prostředí, tedy zajistili jim vodu. Nebo jsou zemní, suchozemské řasy, které tvoří kolonie, udělají takový takovou, takovou cukernatý obal, který sám v sobě zadržuje vodu a je hydroskopický. Čili oni jsou vázané na vodu, tu vodu potřebují při svém metabolismu, ale neznamená to, že nemůžeme najít úplně mimovodní prostředí. Najdeme velice často na sochách, mnoho lidí má řasy na fasádách svých domů, často jsou řasy ve velmi extrémních prostředích, což je mimochodem prostředí, kde se dobře zajímavé druhy, jak meny řas loví, třeba v okolí sopek, prostředí s nízkým pH a podobně. A jsou dokonce řasy, které si řekli, že není úplně fajn se spolehat jenom na světlo a minerální látky, ale vlastně si začali brát i organickou hmotu, aby to neznělo tak odborně, vlastně se začaly chovat podobně, jako se chovejí třeba kvasinky, kvasnice, prostě potřeba, když pečete těsto, tak tam dáte mouku nebo cukr, aby kvasnice užili a ty si se začaly takhle trošku chovat, takže to světlo nakonec nepotřebují.
1: Lidé se naučili řasy využívat a kromě toho, že řasy najdeme na nejrůznějších místech v přírodě, tak je ve formě různých produktů, využíváme i v našem každodenním životě. A mohl by si Richardy nastínit, kde všude, když se probudím a dělám různé aktivity během dne, se můžu ve formě nějakých produktů, často
0: i skrytých, s řasami setkat. No tak, co po probuzení? Jdeme asi na toaletu a v koupelně už zůstaneme, takže zubní pasta bude první, kde budou algináty pravděpodobně, nebo látky z makroskopických řáh, stejně ta kosmetika pro dámy, nebo sprchové gely, nebo krémy, nebo něco takového. Papír, asi ne na ten kancelářský, který máme před sebou, ale třeba papíry pro výtvarné umění, často bývají při výrobě využívány algináty. Pokud někdo z dětí posluchačů nosí rovnátka nebo každý z nás jednou v životě zažil otisky zubů, tak ty jsou taky z alginátů, což jsou složité cukry z mořských řas, z těch velkých, z těch, česky se tomu říká chalu, i angličtina to rozděluje trošku, takže řekněme česky z chaluch. No a vedle toho s podobnou skupinou látek jsou karagenany a ty najdeme stejně jako ty algináty, teda mimochodem tak bychom našli v pudinku, v jogurtu, dokonce v trvanlivé smetaně jsem nedávno zjistil. No potom by to bylo čokoládové mléko, aby to kakao zůstalo ve vznosu a, ta, a čokoláda byla vlastně jako fakt nahoře a nebyla jenom udna, tak to způsobují karagenany, to znamená, je to jaký emulgátor. V trvanlivém pečivu, teď ještě přemýšlím, Třeba textilní průmysl to využívá, aby se barvy nerozpíjely, tak se právě zpevňují textílie, ale i ten papír, právě algináty. No a potom, když někdo peče a nechce využívat želatinu, která je živočišného původu, tak sáhne po agaru, který je také z mořských řas, z takových malých keříčků, řaz, takže vidí, že ty řasy jsou vlastně všude kolem nás a aniž to člověka vůbec napadne. A to jsme se nedostali, k nějakým dietetickým doplňkům, kde cíleně víme, že jsme si koupili spirulinu nebo nebo chlorelu, takže vlastně jsou to skryté řasy kolem nás.
1: Já bych se chtěl teď zaměřit na otázku té gastronomie, využití řaz v gastronomii. Jaké produkty, nebo s jakými produkty se člověk může v gastronomii
0: setkat? No, jednak se může setkat s látkami, které už jsem tady zmínil, algináty, karagenany, agar třeba, což jsou, řekněme pomocné látky v potravinářství, ale pak je celá skupina řas, které jsou vlastně tou hlavní složkou potravy. A v tomhle případě samozřejmě nejznámější asi bude sushi, které se zabalí do plátku nory, a to znamená, že prim tady hraje Dálný východ, Japonsko, Korea hlavně, tyhle dvě země, takže před rokem jsme dělali takovou akci pro veřejnost a já jsem se šel podívat tady v Budějovicích do obchodů se zdravou výživou a zbytek jsme objednali, takže pokud někdo chce zkusit, jak chutnají různé makroskopické řasy, které se nejběžněji používají ve světě, řekněme, že jich je 10 typů druhů, tak je v České republice snadno sežené v sušené formě a může je dál využívat. Některé se dají využít a konzumovat přímo, Některé se musí aspoň na chvíli namočit, některé se musí povařit a zůstávají jako vývar a ten ta řasa se vyhazuje. A samozřejmě ještě velmi důležitá je tady chuť u těch řas, protože ne každému ty řasy budou chutnat. Tím, že jsou to mořské řasy a velmi bohaté na jód, tak ta, ta chuť toho jodu tamhle je prým. Dokonce některé ty řasy by se neměly konzumovat v nadměrné míře, protože mohou způsobit předávkování jodem No a co se týká těch mikroskopických řas, které se zatím tak moc nevyužívávají, nevyužívají, je to spíš věc doplňků výživy, tablet a podobně. Nicméně už se při tom vaření dají použít třeba na obarvení těstovin, sami na zálivku. zmrzlina, jsme zkoušeli zmrzlinu z florily, dělali jsme z řasami, které jsou barevné a dělali jsme bílou čokoládu, jen tak zase nějakou akci prezentační. Takže se meze nekladou všem nápadům a člověk si to jenom musí vyzkoušet a zkusit, jestli mu chutnají nebo ne. Popravdě řečeno mikroskopické řasy, že by jako to byla nějaká chuťová perlička, to moc není. Ale když se to dá v nějakým rozumným míře, tak to docela.
1: No ale známo, že lidi hodnějí očima. To znamená, že pokud byste chtěli využít ty řasy k produkci třeba nějakých pekařských výrobků, tak tam je asi ta barva toho výsledného produktu hodně důležitá, protože předpokládám, že zelený chleba lidi asi moc
0: jíst nebudou. Přesně tak, to si, přesně si to trefil. Měli jsme poptávku i od evropských společností, které zapějí produkují řasy, tak jsme i samozřejmě komunikovali s pekárnami v České republice, s pekárnou v Lomnici nad Lužnicích, která nám dělá nějaký akce chleba a a různé další pekařské výrobky, tak většinou ta poptávka je taková, že to nemá být zelené, protože to vypadá jako plesnivé. Ale ono to zase u těch řas mikroskopicích není tak velký problém, protože za prvé jsou odrůdy řas, kmeny, které už jsou nezelené a ten výzkum, nebo ta poptávka je sežeňte nám řasu, která není zelená. Takže se to dá udělat, ale ze ta pekárna jedna ta chtěla Naopak, měli mafiny a chtěli, aby byly zelené, že když to lidi dopředu ví, že v tom je chlorila, takže jim ta zelená nevadí. Hmm. Ale to se bavíme třeba o malých sériích. Samozřejmě, že produkce řas pro potravinářství se týká tun a průmyslovému zpracování. A tam je to trošku jiné, než to, že je nějaká malá speciální restaurace někde v nějakém městě nebo malé pekařství, které dělá specialitky tak je to úplně jiný semen a úplně jiné zadání.
1: No, protože o řasách se občas mluví uh, jako o naději pro budoucnost, z hlediska uh, jako potravinářské udržitelnosti, uh, protože nás bude prostě 9-10 miliard a ty řasy můžou být řešením. Uh, ale je tu ten problém s tou chutí, možná i s produkcí většího objemu, tak uh, jak... Uh, Argumentovat nebo jak prodat těm lidem ty rasy, aby je víc jedli?
0: Je to skvělá otázka, ale není na ní jednovětná odpověď, protože těch, těch pohledů na to je několik. Zaprvé, to téma není vlastně novodobý, ale po druhé světové válce přišel ten první boom, že rasy jednou vyřeší hlad ve světě, protože už se vědělo, že rasy jsou velmi bohaté na bílkoviny, na nenasycené mastné kyseliny, na cukry. A minulý se a Takže tam už to začalo, a tehdy se skutečně myslelo, mělo za to, že masová produkce mikrořas zachrání lidstvo v rozvojových zemích. Svým způsobem to platí dodnes u řasy, kterou možná posluchači znají ze zdravé výživy Spirulina, která se dá velice jednoduše pěstovat, velice jednoduše sklízet a je tak nabitá bílkovinami, že se uvádí, že má bílkovin až 70%. Mimochodem, soja, která je prototypem bílkoviny. Má zhruba poloviční množství. A tím, že se snadno pěstuje, tak v Africe pomáhá vyřešit podvýživu malých dětí. Protože tři žičky lžičky sušené spiruliny jim zajistí poloviční příjem kvalitních bílkovin. Což moc není, že jo. Tři čajové lžičky vůbec ne. není. No, a co se týká té budoucnosti. Řekli to velmi přesně. Produkce řas je velmi drahá, takže spíše tím cílem dneska spolupráce akademické a komerční sféry najít způsob, jak snížit cenu? A parketa výzkumné instituce je, jakým způsobem zvýšit tu produkci. A obávám se, nebo možná těším se, že jediná cesta je, nebo bude genetická manipulace. Prostě ten svět tudy kráčí a jenom je otázka času, kdy Evropská unie povolí potraviny, které pochází z organismů geneticky upravených. Je to nešťastné spojení, geneticky modifikované organismy nezní moc hezky, mutant to je ještě horší, no, ale je to, jak řekl bych řekl, jedna z mála cest, která skutečně někam povede, protože cílem ani není to, abychom měli zmrzdenu s chlorelou, ale cílem je, aby pomocí biotechnologie se byla zajištěná produkce kvalitních bílkovin. Výhoda zase je v tom, že nepotřebují ornou půdu a vůbec některým nevadí mořská voda v moři zemědělskou produkci nemáte a, a na pobřeží mořském někde upouště taky mocné, takže ty řasy nemusí konkurovat klasickým zemědělským plodinám.
1: No, kdybych to teda na té individuální úrovni schornul, tak na základě toho, toho co říkáš, jsou ty argumenty, je to zdravý, je to, je to zdravá, je to zdravý produkt a třeba pro Lidi, kteří vyznávají vegetariánský nebo veganský způsob života nebo stravování, tak je to úplně
0: ideální. A navíc jsou to i jiné bílkoviny než slepkem, takže zase možná, že i segment lidí, kteří trpí celiakii, že by to mohla být alternativa. Ale zase jsme zpátky že jo, u otázky ceny.
1: No, tak můžou teda, teda řasa, třeba v našich českých podmínkách, konkurovat obilí nebo bramborám, tradičním vlastně
0: ekoproduktům? Jako Nemůže, ani o to nějak neusiluje, ani si myslím, že to nejde. Pokud se bavíme o budoucnosti potravinářského průmyslu, tak ta role těch řas tam bude někde blízko tomu, že se budou ve velkém produkovat kvalitní bílkoviny, které se dál využijí při výrobě potravin, ale nebude to tak, že by se sklízely řasy a z těch by se k knedlíky, to asi takhle nebude fungovat. Ještě navíc, ty jsi se setl na Českou republiku, tím, že jsme ve střední Evropě, sice se otepluje a svítí sluníčka možná někdy až moc, tak pořád ta sezóna je tady u nás velmi krátká v porovnání s jižní Evropou nebo s jinými subtropickými částmi světa, takže ta produkce tady nikdy nebude velká. Na druhou stranu, ale už jsem tady zmiňoval ty takzvané heterotrofní řasy, které využívají organický zdroj živin, třeba cukry, tak to je věc, která by... To by možná ta budoucnost mohla kráčet.
1: My Češi máme rádi pivo, tak dokážeš si představit třeba pivo z
0: Dokážu, protože už jsem ho několikrát pil. Nevím, jestli se tady smí říkat, který pivovar, jaký pivo dělá, ale třeba Regent Třebuňský dělá velikonoční zelené pivo bylinkovo-chlorelové, tak tam se to využívá. A zase záleží na slátkovi toho, kterého pivovaru, jestli chce, aby to pivo aby to bylo funkční pivo a využije ty složky zdravé zřas, anebo jestli jde vlastně jenom o marketingovou akci velikonoce a podobně.
1: Napadlo mě, že vlastně Češi asi nebo člověk, který má rád maso, který má rád takové tradiční konzervativní jídla, tak pro něho řasa asi je trošku
0: problém. Ano, ano, bude, ano.
1: Což je možná i ten limit
0: budoucího využití řas, chuť, možná vzlet. Já si myslím, že zrovna to jsou dvě technické, nebo spíš technologické věci, které se dají ovlivnit. Že pokud bychom přistoupili na to, že hlavní gro produkce řas bude v tom, že budou produkovat bílkoviny, tak pak už si je můžeme dobarvit třeba přírodním barvivem zrovna z těch řas, nějakým karotenoidem, petakarotenem, astaxantinem, luteinem, sávím, A stejně tak chuť. Vím, že existuje ve Švédsku nějaký startup, který nabízí řas vyrobeného veganského lososa. Někdy si říkám, pro vlastně, proč vegani chtějí z lososa, když jsou vegani. Jo. Tak, ale tak vás chtějí vzpomenout na dětství, třeba nebo tak. A tam už se přiblížili jak barvě, tak vůni, tak konzistenci toho masa, že se loupe do těch vrstviček. A všechno to je zřas, takže kombinací a technologickými postupy se toto dá vyřešit. To by mě asi netrápilo.
1: No, mi napadá, že v současné době je největším problémem globální oteplování, přemírat CO2 ve vzduchu. Tím, že řasy rostou, tak odebírají ten, ten oxid uhličitý. Není taky pěstování řas, nějakým způsobem vymýšlení nějakých technologií, cesta, jak třeba zmírňovat dopady
0: těch klimatických změn? Tam je největší problém ten objem, protože tam musíme vždycky se bojit na tu bilanci. Samozřejmě, že řasy, které přijímají CO2 stejně jako teda jiné vyšší rostliny, tak tady je to účinnější možná o něco než u těch vyšších rostlin, ale pořád jsme jako mimo v těch měřících. Jo? Na nás se obrátila jeho česká teplárna jednou, že někde vyčetli, že teda problém CO2 se dá vyřešit pomocí řas, no ale. Ta teplárna má roční produkci 40 000 tun CO2. A my jsme si dali tu práci jako přepočítat, kolik teda těch řas by z toho muselo narůst, aby tento problém vyřešilo a jak velká plocha by to byla. A vyšla mi ta plocha 70 českobudějovických náměstí pro jednu teplárnu. To si asi moc člověk neumí představit, že jo? 70 náměstí zelených kultivačních ploch. Takže to nevyřeší. Ale zase já někdy říkám, že není důležité se dívat, jestli ty řasy vyřeší nějaký problém, ale jestli ten problém nemůže pomoct rasám. Takže pokud je hodně CO2, proč je nepoužijeme pro řasy? Pokud je hodně odpadních živin v odpadní vodě, pojďme je použít pro ty řasy. Jo, nemusíme to všechno vypustit ven, můžeme si jako kousek uloupnout pro něco dobrého.
1: No, mi připadá, že vůbec na vás firmy mož, možná
0: občas obrací s bizarníma nápadama. Stává se to občas? Stává se to velmi často. No. Ale já se že že Když si člověk podívá na internet a koupne se, kde jsou budoucí možnosti využití řas, tak tam na člověka někdy vyskakují neuvěřitelné věci. A když potom člověk, který má aspoň trošku nějaké, řekněme, ekologické vnímání a podívá se, kudy by ta cesta mohla vést, takže zvedne telefon a zavolá, což je to v pořádku. No. Takže já jsem strašně rád, že, že to ty lidi udělají a že s ním můžu mluvit, protože ono to obohatí i nás, protože pro tu vědu je důležité, kde vlastně se ty výsledky objeví a co, co, ten, co ten komerční svět, co ten okolní svět zajímá. A myslím si osobně, že věda tím, že je, že je financovaná z veřejných peněz, tak je trošku její povinností tu společnosti vracet, Někdy se zadaří, že to je výsledek toho výzkumu, ale minimálně tím vzděláváním a osvětou a podobně.
1: No, já jsem si v souvislosti s historií vašeho centra našel takovou perličku, že vy jste vlastně vybavili řasami i našeho prvního kosmonauta Vladimíra Remka, který v roce 1978 vyletěl
0: do kosmu a vezl do toho kosmu vaší Chlorelu. Tak co bylo cílem toho výzkumu nebo toho pokusu? Cílem celé té akce bylo, Jestli by bylo možné připravit zařízení tím, že řasy jsou fototrofní nebo autofototrofní a produkují na konci kyslík, na konci fotosyntézy, jestli by mohla být ve vesmíru jednotka, která by kosmonauta zásobovala kyslíkem. Ale než se tohle vůbec sestavovalo, tak důležité bylo, jestli se řasy budou ve stavu bez tíže, nahoře na oběžné dráze, chovat úplně stejně jako na Zemi, protože předpokládalo se, že ano, protože ve vodě je de facto stav bez tíže pro ty buňky, ale nebyla ta jistota. Protože pokud by se chovali stejně, tak všechny experimenty mohou probíhat na Zemi, budou tisíckrát levnější, pokud by nerostly stejně jako na Zemi, všechno by se muselo odehrávat nahoře. Takže cílem bylo udělat experiment růstových testů a ve stejnou vteřinu se odevřely ampulky tehdy v Československu, v Třeboni, v Sovětském svazu, nevím kde, a nahoře. Bohužel to bylo v rámci spolupráce Interkosmos, zemí RHP, tehdejších Sovětského svazu, takže řada těch zpráv zůstala v režimu utajení. Nedali se publikovat v prestižních časopisech, co já vím, jak snad jedna jediná anglická publikace o tom. Ale nebyli jsme jediní, už před námi se testovali řasy ve vesmíru a testují se stále a budou se test. A rostou řasy ve vesmíru stejně jako na zemi Rostou stejně, ano, ten, ten experiment dopadl dobře. Takže se to dá testovat. Dokonce se už dělaly experimenty, jestli řasy mohou růst na vnějším plášti mezinárodní vesmírné stanice. Ukázalo se, že mohou, že jsou života schopné i po tom návratu. Což bylo velmi důležité z toho pohledu, že řasy možná budou pionýrské organismy pro osidlování jiných planet. Tím, že když se představuje, co bylo na Zemi, než ty řasy přišly nebo synice, atmosféra, kde bylo hodně CO2, a vlastně ty řasy zajistili ten kyslík. No pravda, trvalo to 3 miliardy let. No. Což je dost dlouhá doba. To dost Myslím, dlouhá. že my lidé to možná umíme urychlit, ale asi to nebude za 20 let. To nebude za 20 let, ale zase možná nechceme, aby řasy zásobili celý Mars s kyslíkem, ale možná jenom tu stanici tam a, a zároveň, aby to lidé mohli jíst. Tak, že, proč ne možná, že. A můžou řasy vydržet průlet nějakým
1: meziplanetárním prostorem. Hodně se hovoří třeba o želubuškách, tak jaká je, jaká je života schopnost těch řas, kdybychom je vystřelili třeba někam k nějaké planetě?
0: No, já jsem zmínil ten experiment na tom vnějším plášti, to znamená to bylo venku, že mimo tu, tu loď, a tam vydrželi myslím několik let, takže určitě by to přežili. Otázka je, kam by ta ampulka, z toho, co by trefila na konci
1: ta ampulka? Tak jsme u konce našeho Frovcastu a já moc děkuji Richardovi Lhockému, že přijal naše pozvání, mějte se. Děkuji za pozvání, bylo to fajn, díky. Přeju hezké strávení zbytku léta a chtěl bych naše posluchače pozvat na další díl našeho Frovcastu.
0: Frovcast. Naše voda na váš mín.
1: Postřehy vědců.
0: Příběhy ryb.
1: Názory rybářů. Ochrana vod. Ponožte se s námi do ohrožených světů vodních ekosystémů. Frofkast. Podcast Fakulty rybářství a ochrany vod.